0: Fala galera, só fazer os de plantão, aqui é o Wendel Brandão, seu host de sempre. Boa noite, boa tarde, bom dia, depende aí do horário que você está ouvindo esse podcast. A gente aqui hoje, galera, vai falar sobre a série da Netflix, O Legado de Júpiter. Vamos passar as nossas impressões, o que foi que a gente achou, né? Espero que a Netflix não fique muito chateada com alguns participantes. Né? Então, <risos> é, para começar eu vou chamar aqui os, os nossos participantes de hoje, vou chamar aqui o Alisson
1: E aí galera, beleza?
0: E também chamar aqui o nosso amigo
2: Matos Bom dia, boa tarde, boa noite, ou não menos importante, Matos aqui, é para ti, Gwen então, antes,
0: antes da gente entrar no tema, galera, eu vou só passar o recado aqui de sempre. Né? Você que está ouvindo agora aí pelo Spotify, vai lá no botãozinho seguir para que você ficar acompanhando essa É Sofá na Certa. A cada dia que sair um episódio de novo, você vai, tá lá a notificar, você vai ter lá a notificação que tem um episódio novo do nosso É Sofá na Certa lá. É, você que está ouvindo pelo Google Podcast, como o irmão do nosso amigo Matos, que sempre acompanha por lá, tem também a opção de seguir... Se você quiser estar seguindo a gente para poder também receber as notificações de que tem um episódio novo. Segue a gente também no Google Podcast. Te pedir também para você que está ouvindo pelo YouTube. Né? Você se inscreve aí no nosso canal. Ativa o sininho. Dá um joinha comenta e compartilha, se puder, galera, para ajudar o É na Certa. E, se você quiser uma interação mais direta com a gente, tem também o nosso Instagram, que é o arroba tudo junto, sem acento, você procura a gente lá, quiser mandar uma mensagem, quiser interagir nos comentários de cada postagem, também está lá disponível. E se você quiser mandar um recado ou um e-mail mais detalhado sobre o assunto de algum episódio que já passou, ou do episódio anterior, ou desse episódio, você pode entrar lá no esofanacerta.gmail.com Vou repetir, esofanacerta.gmail.com Se né? você quiser falar com a gente por e-mail, mandar um assunto maior, quiser mandar uma notícia que você viu que é ligada ao universo nerd, pop, né? essa cultura pop, universo geek, se você quiser mandar para gente, para a gente comentar, manda lá um e-mail pra a gente que a gente vai estar disposto a falar aqui no nosso programa, beleza? Então vamos lá, vamos entrar no nosso tema que é o legado de Júpiter. A gente está um pouco atrasado aí nessa série, né? Já tem que? Três semanas, eu acho, que ela saiu, né? Mas ela causou, pelo menos, o interesse da gente aqui, né? O elenco do Sofá na certa. Pelo menos de alguns. Então, eu já queria começar perguntando o que foi que vocês acharam, a impressão do primeiro episódio, né? Veio que ele queria saber a tua impressão. Bom, Anderson, foi o que tu achou daquele primeiro episódio Se ele te pegou nesse primeiro episódio para querer acompanhar o restante
1: Cara, assim, quando soube da, da proposta da Netflix e nos primeiros trailers sobre a série, eu tava muito empolgado. Mas quando eu comecei a acompanhar, não foi uma série que me pegou tão fácil como outras séries de super-herói. É, tanto que comparações serão feitas <risos> com as propostas de outras séries, porque a, o Legado de Júpiter, ele chegou como a proposta de ser a, o The Boys da Netflix, né? Então... Eu acho que a Netflix, ela foi por um caminho que não foi um dos melhores nessa série. Mas ela, é, tipo... Te... Então, assim.
2: Foi. Mas tu foi? teve alguma parte do primeiro episódio que tu gostou?
1: Cara, do início, bem difícil, viu? Eu tava meio que assistindo mesmo pra tentar entender o
2: desenrolar da história. Primeiro episódio, mano, eu confesso que a última luta, eles conseguiram me iludir um pouco. Sim a última luta, é, é... alguns trechos, não ela toda, entendeu? Me fez criar a esperança, uhum. será, mas que vão fazer uma sériezinha legal e tal. Mas os outros episódios a gente recomendando aí. O que, que tu acha também, <risos> é, no,
0: no primeiro episódio, né? Que a gente, eu vou, a gente vai focar aqui nesse início, no primeiro episódio. Que a gente não vai falar episódio por episódio, né? A gente vai tentar englo englobar a série toda. Mas o primeiro episódio é que dá a primeira impressão, né? De início, eu, tá, eu assisti com minha esposa, ficou uma coisa muito desconexa, assim. Você não entendia o que estava acontecendo. Né? Você começava aquela luta do paradigma com aquela vilã, né? Que, aquela vilã eu achei muito legal, aquela armadura, né? Que, também. que monta nela. Ali ficou, ficou legal, aquele design ali. Agora, o uniforme do Paradigma, que é o filho do tópico, né? Ele é muito... não sei, é porque eu acho muito estranho aquelas luvas, né? Aquele estilo de luva Power Ranger, né? Pensa dele que um, tá um achando Não.
2: Na... <risos> A
0: gente maior os detalhes um pouquinho depois. Mas eu acho que se não tivesse aquela luva, dava um efeito melhor. Porque o super Homem não usa luva, né? Pelo menos o uniforme clássico. Ele não usa luva e o Paradigma ali ele usa aquelas duas luvas que basta só falta só tirar a capa e colocar um capacete que vira Power Ranger ali, total. Então eu assim eu pelo visual eu não gostei do personagem Paradigma de início, mesmo porque além dele dele de eu não ter gostado do visual aquela primeira luta. É, ele leva um sacode, né? Ele, ele é salvo pelo tópico no, no final da luta. Aí, quando o tópico aparece, aí mais uma decepção com o uniforme, né? Porque <risos> eu tô falando aqui dos uniformes porque o uniforme é a apresentação do herói, né? Nas séries, né? Então... Cara, eu
1: vi que essa questão dos uniformes dele, eu tava lendo sobre a, a série, vendo alguns vídeos e tudo. Aí teve um, eu não lembro onde foi que eu vi, mas que compraram dizendo que os uniformes da série é meio que uma junção de convenção de cosplay. Cara, isso me <risos> ficou na minha cabeça, tipo assim, cara, é muito um cosplay mesmo de super-herói. É, tem algumas coisas nos uniformes que são legais, alguns detalhes, mas eu acho que tem muita informação que fica esse negócio meio de cosplay mesmo, do que, mais do que de super-herói. Que... E falando da primeira luta, só... foi uma decepção logo de, do começo. Né, do, do primeiro episódio Porque você esperava é, vamos, vamos supor assim, Vamos levar em consideração A primeira luta do The Boy a, 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 Da aparição da Maeve E do Capitão Pátria Eles chegam, tipo, detonando tudo Que você fica assim, caraca, que massa Aí você vem com o um Paradigma Que leva Um, um, um sacode da, da mulher lá Ainda faz zoação com ele, né, que ele não é Que ele não é o pai dele E tudo E depois disso a mulher some Que assim, achava que ia ter uma uma continuação mais presente na série a gente não tem mais nem informação da personagem da vilã nem nada né
2: é mas dá pra entender que ela foi presa né que eles vai, têm uma prisão né agora eu acho que foi um afronto vocês comparar com cosplay bicho <risos> depois não com cosplay também né <risos> não ah, não é, porque, tu é doido, cosplay <risos> os caras se mas... ganham. É Tem... A não ser que é, sejam um cosplay que assim, Não posto, é eu, né? não. <risos> é, mas só que
1: eu, eu já quero deixar bem claro que essa fala eu vi em um desses vídeos do YouTube que estavam fazendo críticas também sobre o legado de Ju. Mas só que pegou tipo isso muito na cabeça dessa acho, dos, dos heróis, os uniformes deles seriam uma convenção de cosplay, é. velho. Então assim, eu achei muito, muita sacanagem a pessoa comentar isso. E eu quis trazer aqui, né? Mas. Porque os uniformes, é, tem alguns que tipo assim, <risos> de, de, a, a desejar, porque não sei se é por excesso de acessórios, né, como ele falou, é a questão das luvas e tudo e tal, mas não, não, tipo assim não me cativou nessa questão também da, dos uniformes deles,
2: né Confesso que eu ainda não assisti o The Boys mas eu vi algum Algumas cenas, entendeu? Do The Boys Mas se você comparar uhum. ele com The Boys Isso aí é... É um pecado, mano Se torna um <risos> pecado Mas... Bicho, porque... <risos> tá, mas só que
1: a comparação <risos> É justamente porque é assim, ó é porque eu tenho essa comparação do The Boys do, da, da Amazon Prime com o Legado de Júpiter do da Netflix. Conta da proposta que eles vêm trazendo das histórias de terem super-heróis, onde eles são vistos como mais humanos. Onde ele tem esses problemas de, é, que são abordados na sociedade no dia de hoje é, a questão de se, se preocuparem com a aparência deles de herói o envolvimento com o consumo de drogas, da questão de eles estarem, digamos assim, né, é, aparecerem Como heróis de um jeito Mas por trás ele agirem de outro Então eles estão tentando humanizar esse lado do herói Diferente das animações E dos filmes de super-herói que a gente vê Onde ele tem essa proposta de tipo Herói tipo Steve Rogers O herói é americano Onde você tem aquelas referências de, de que ele é um Ele é digno De que ele é pela parte Que ele, é, ele, ele não iria matar né, o, 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 Os vilões e tudo e tal Então ele vem é, com essa proposta diferente desse tipo de herói então assim, a comparação que surge não é por conta da história e, e dos personagens em si é por conta do, deles estarem trazendo esse tipo de proposta de uns, de heróis mais humanizados dentro da sociedade atual de como eles se comportariam, entendeu?
0: Entendi, entendi o, o negócio do legado, assim a gente falou dessa primeira luta eu acho, né, eu achei, eu entendi a proposta dessa luta que era para mostrar a fragilidade ainda do, do, do paradigma, né, que é o Brandon, o filho do Tópico, né? tanto que tem essa questão do Tópico vir para salvar ele e tal. Eu entendi, mas não ficou é uma luta
1: vem, legal. Vem né? uma, acho que vem aquela questão do tipo da. Porque o, o, o Top junto com os outros, eles são os, os heróis mais antigos, né? Então seria já essa nova, trazendo essa nova
2: geração de heróis dentro do universo deles, né? Antes de vocês mudar de assunto, entendi. eu só fazer é. uma pergunta pra vocês dois que assistiram o The Boys, né? No The Boys, os nomes são bacana, igual esses aí, que é da Legado de Júpiter. <risos>
1: É, são Galera, melhores.
2: Uh, é, os, no os nomes são melhores.
1: <risos> é só uma dúvida que eu tinha. <risos> assim tem, é, é, é tipo
0: a mesma linha, mas eles tiveram, tiveram mais criatividade do que o legado de Júpiter.
1: Né? Eu só consigo é, lembrar sim dos nomes, só do de algum. Eu não consigo lembrar de todos os nomes porque tipo é não, não pegou na cabeça, tipo, dos The Boys eu acho que eu lembro de quase todos os personagens e os nomes deles, no... dos nomes deles como um herói. Mas desse do legado de Júpiter eu só lembro do que? Do Tópico do Paradigma, da Raio Fantasma e.. do Estrela Negra e do Sky Fox. Pronto. Eu não lembro mais
2: dos é. outros nomes dos outros, dos outros heróis que Cara, aparecem Eu não, é de muito, mano. Eu não lembro. Da Lei de Liberdade, tu não lembra, <risos>
1: Lady Liberdade é a mulher dele? Sério, eu, 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 eu te juro não, é, a não, não pegou assim, na memória. Pois é, não pegou na memória. Diferente, é um...
2: tipo, do The Boy Tem que, um onda né? Onda celebra. Pois
0: é. Tem o, o.. Agora sim, o que eu queria falar antes, porque antes dessa luta inicial que a gente falou agora, tem a primeira cena, né? Que é a Chloe e o Brandon, né? Que são os filhos do tópico brincando de herói, né? Mais um amiguinho deles lá, né? Eles criança, né? E a, ele tá, o amigo dele está brincando de vilão e ela é a heroína, né? Aí eles brincam que soltou o poder lá e o menino fala que o poder não pegou. E ela insistindo que ela soltou o poder e o poder pegou. Isso é brincadeira de criança, né? Aí ela se irrita e acaba soltando um poder de verdade nele, né? Aí o menino fica assustado e sai correndo. Aí ela vai lá, se abraça com o Brandon, né? Diz que não queria fazer aquilo e tal. Aí o tópico chega... Aí fala que ela não devia fazer isso, que ela tem que aprender a se controlar, que mesmo sendo vilão, né, ela, tem que, ela não pode é, ser agressiva a ponto de matar, né, de exterminar o, o vilão e tudo. Aí eu daí, pelo menos dessa cena, eu já tirei que, as duas é, as linhas que a série vai seguir, que é o problema familiar do tópico e a questão do código, né, que é levantado em todos os episódios dessa primeira temporada. O código estabelecido pela primeira equipe, a união, né? Que é o tópico e os outros cinco, né? Então, eu acho que a linha da série é justamente esses dois pontos. A questão do tópico com os filhos, a questão dele, né? É ver que os filhos têm que levar o código adiante, que aí já emenda o código nessa, nesse, nesse conflito, né? Então, é, a gente vê que dessa primeira cena é estabelecido essa linha de, de narrativa até o último episódio, né?
1: A questão do código, né, da, deles é, seguirem o um código que a União vem seguindo desde quando eles começaram, é, eles ganharam os poderes e a, e a União surgiu, ele vai bem além só dos filhos deles, né, porque, tipo, a sociedade ela tá mudando, os vilões que estão aparecendo, né, as forma deles agirem também vão estar tá mudando e é mostrado na série e então essa nova geração de, de super heróis eles não vão estar tá vendo o código da mesma forma que o tópico ele via quando ele começou e que ele quer que seja seguido até o final dessa questão, né? tanto que os eventos que acontecem em relação à questão dos novos heróis com essa questão do código, eles começam meio que a dividir entre alguns desses heróis mais novos se eles querem seguir realmente esse código da união, ou se eles estão falando, ah, não, não é assim, porque os vilões não estão, digamos assim, não estão agindo mais do mesmo jeito, não estão se preocupando em, digamos assim, não matar os heróis, né, e vamos... O código não serve mais pra gente Então é, vai trazer essa questão né, Durante todos os episódios De se realmente esse código da União Ele vai prevalecer né, nos dias do, Atuais do, do que a série está apresentando né? Porque o código da União A eu não está enganada é de 1930 Que é quando eles começam a, a ganhar os, Quando eles ganham os poderes deles né E começam a agir como Esse grupo de super-heróis Pois é, então
0: assim o, o, Como a gente falou aqui, a questão é do o código né, Que é, envolve toda a narrativa da, da história, é, em volta disso, a gente então tem o conflito de o porquê que levou isso né, a ser o foco da série, né, a questão do código. Mas antes disso, depois dessa primeira luta que a gente falou, né, do, do paradigma, que ele foi salvo pelo tópico, é, tem todo o conflito do, do, do paradigma, né? O Brandon é, ser o sucessor do tópico. Ele tem que aprender e o tópico ver que ele ainda não está preparado. né Aí tem aquela conversa lá do, do Onda pai, Cerebral. Que é
1: o pai super isso,
0: isso tem o tio dele, né, que vai lá conversar com ele naquela cena eles em cima do telhado da casa lá, né, o Onda Cerebral, né, que é o Walter, que é o irmão do Utópico eles Essa conversam. É. Aí o, o ele fala como é que ele fala, ele fala que o que ele pergunta como é que o pai dele era, né, e tudo. Aí o, o Walter fala, né? Aí, eles com, conversam lá, aí o Brandon joga a garrafa longe, que ele tá tomando uma cerveja, aí eles descem para jantar. Aí é quando a gente é apresentado, né, a gente já conhece o Tópico, que é o, o líder né, da União, que é como se fosse o Superman desse universo, né? É, salve as devidas comparações. É, Lady Liberdade, que é a esposa do Tópico. Aí tem o Onda Cerebral, que é o irmão do Tópico, e a gente já conhece também o Brandon, que é quem começa a série praticamente. Né? É,
2: no, no já nos dias Eu atuais. Então na... eles quatro. Do telhado, Alice. Tu se tocou em alguma coisa? Alguma coisa como assim? Não, assim que o, o acho que o nome dele é Walter, é? Walter. É Walter. Pronto. Quando ele ia chegando até até para poder falar com Brandon tu se tocou em alguma coisa? Quando tu viu ele a primeira vez? Imagine... A primeira impressão que tu teve quando viu? Gente. Não, também. É verdade. Lembra, <risos> lembra mesmo o jeito. Mas tu percebeu alguma é... coisa não. ou não?
1: Hum... Se eu percebi,
2: agora eu não tô me recordando. Que, o quê? Não, eu falei isso aí porque lá no final eu digo o porquê. Ou faz sentido <risos> falar logo agora? Não, então. Eu vou lembrar. Não, porque eu, eu acho que a gente vai, vai, vai lembrar, porque tu vai ver o que a gente vai falar ainda do final, vai ter como, vai ter como se tocar, entendeu? Por quê?
0: Beleza, então deixa eu só uh, eu vou complementar deixar, aqui. Eu vou
2: deixar anotado aqui se
1: caso eu não, eu não recorde eu lembro, eu peço pra você me recordar. Mas é besteira, né? mano. <risos> no final. Ah, mas...
2: <risos> Beleza.
1: Então...
0: <risos> Então, então a gente vê né, que tem essa cena do telhado, né? Do Walter com o Brandon. Aí eles descem pro jantar, que vai ser um jantar em família, e aparece assim, cara, sério, eu, eu, eu acho chata a personagem, mas é uma das melhores personagens uhum. da série, que é a Chloe, né? Que é a filha do tópico com a Lei de Liberdade. Né? Ela, ela aparece e ela é a primeira que a gente vê que não segue mais o código, né? Não tá mais na união e ela não vive mais como super-heroína, né? Ela vive como uma civil que tem superpoderes, né? E ela é modelo, né? ela faz... Provavelmente ela tem uma carreira por ser uma, a filha do utópico, né? a filha do Maior super herói da, da Terra né? Então a gente vê aí que ela tem um conflito, né? que ela, ela tem um conflito com a família Principalmente com o pai, porque ela não segue mais o código E ela não tem mais é, um, um convívio com a própria família né? Ela vive só, ela é modelo, ela usa drogas, ela é alcoólatra né? E ela já chega causando, né? O pai pede para que ela beba. Pode tu, falar.
1: Tu falou que é uma personagem chata, que realmente é, concordo hum. contigo aí, mas não entendi na questão de tu dizer que ela teria é um, é um das melhores personagens. Como assim? Fala na questão dos poderes dela?
0: Não, não é na questão dos poderes, mas dela justamente ser a personagem do contraponto, entendeu? A primeira a dar esse contraponto com o código. Aqui acho que o código tá ultrapassado, né? Porque o Brandon, ele tem esse sentimento, a gente vê que ele tem esse, esse conflito. De que se o código tá ultrapassado ou não Mas eu, eu gosto da personagem da Chloe Apesar como eu falei, né? Ela é um personagem chato Porque ela, ela Liga o Tô nem aí, né? Mas ela é que traz esse conflito pra série né? Ela é que traz esse conflito pro tópico E ela é praticamente Aquela personagem que dá o tópico Tira ele do sério, né? Porque ela é a ela primeira é a confrontar
2: O pai dela, mano O pai dela é chato igual a ela <risos>
0: O tópico é chato mesmo
2: também, viu?
0: Eu... É, é o extremo, é, são os é, dois extremos, é,
1: é, né? É, exato. Ele é, é chato porque ele quer seguir a questão do código, né? E ela nessa questão mais de rebeldia e tudo, o código não funciona mais, não, não, talvez não... É justamente essa questão, né? Nos dias de hoje, né? O mesmo modo de vida que o tópico, a lei de liberdade tinha no começo, não é o mesmo. Então vai dar... Nessa questão de serem jovens, então tem essa questão da rebeldia e tudo mais, né E a gente percebe também que o Breno, ela, ele fica nessa questão de ser o mais... De querer ser o mais parecido com o pai dele, né Tentando, tentando buscar uma aprovação do pai dele, até mesmo para ele é, assumir o, o manto de, de utópico, né, depois
0: Verdade, aí é tanto que até depois dessa cena, né, que, que tem o jantar, ela sai, que vai embora o Breno vai falar com ela, né? Aí ela confronta, né? Diz é, você realmente está seguindo os caminhos para ser o novo Tópico, né e tal. Aí ele parece que isso. sai, né? E vai para um boate, é, se encontrar com um outro amigo dele que também é da União, né? Que é um super herói da União, mas é um, um cara mais descolado, né? Ele, ele também ele não vê Justamente, o código,
2: né?
0: Isso, ele não vê o código como algo. É, ele também tem uma visão que o código está meio ultrapassado. E ele não segue as regras que o tópico quer que siga, né? Tanto que ele tá na boate, ele tá bebendo E pro tópico é, eles têm que ser exemplo, né? Eles têm que dar uma imagem de certos, é. né? Daqueles certos Aí esse amigo dele até confronta ele, né? O Brandon Aí o Brandon... É tanto que a pessoa fica tirando foto Que a galera sabe quem eles são, né? O, os fãs ficam tirando é, fotos, tipo, que
1: tem, eles sabem quem eles são, que eles são super-heróis, mas eles não deixam de serem humanos em que eles têm a, as vidas deles, digamos assim, tudo, né? É Tanto que, tipo, acho que privar essa questão das liberdades, principalmente dos jovens é super é o, o propulsor tipo, para essas rebeldia tanto da Chloe como da, dos outros heróis que ficam contra o código, né, mediante os acontecimentos que acontecem depois que causa esse esse embase. Ah, o código que a união ela prega é tipo é válido ainda. Porque essa coisa muito certinha a gente sabe que, tipo principalmente numa área de tecnologia que é o que é uma área atual, né? Onde tem não, na, na série não deixa tão claro, mas a Chloe ela trabalha com isso, né? Com marketing por ela ser uma super, ela ter super poderes e tudo, então ela tem um marketing voltado para o que digamos faz mídias sociais, né? Mídias digitais e tudo. E você privar isso das pessoas normais hoje em dia? Né? Você pousa de uma coisa durante as, a, as câmeras, ou até mesmo no caso dele, de, de, só de, de heróis quando estão trajados, e ter que manter esse personagem sempre, eles se tornam desgastante. e eles têm a vida deles para viver. Verdade, é tanto
0: que a gente vê que realmente a Chloe ela abdicou né, da, da União e do Código, aquela cena que ela vai fazer sessões de fotos com o carro, né que é justamente uhum. para fazer propaganda do carro. E ela tá fazendo sessões e fazendo e sempre tem as pausas para ela poder trocar de roupa, né? Que ela tá tirando fotos com vários tipos de roupa e cada vez que ela vai trocar de roupa é uma cheirada, uma carreira, né? Você lá, vê na lá.
1: Madonna, aí droga, então Madonna, aí droga. É,
0: isso é muita droga né, que ela consome. E eu acho que ela por ser super heroína o efeito não é tão imediato, né? Aí ela ela e ela suporta mais talvez, ou passa né? Muito rápido, porque... né
1: também.
0: Isso ou passa muito rápido tem isso também. Aí tem uma hora lá que ela já tá de saco cheio e dizem que ela tá ali, ela que quis aquilo, então ela tem que seguir o que eles estão dizendo, né, que eu acho que são os produtores. Aí tem a cena que a mulher lá pede pra ela levantar o carro, que é a última foto, né, pra fazer, tipo, uma referência, porque essa cena de, do Mas carro, tá bom. isso, é, é uma referência, tipo, eles pedem pra ela levantar o carro. É uma referência da foto da mãe dela segurando um carro Que já é referência ao, ao Super-Homem, né? Aquela re... primeira revista do Super-Homem Que é a capa é levantando um carro E na... no universo aí do, do Legado de Júpiter Tem essa cena de levantar um carro Só que é a mãe dela que, que, que levanta, né? Tem essa cenazinha dela levantando um carro Aí ela vai lá, vocês querem que eu levante o carro? Ela levanta o carro e rebola o carro lá do outro lado do galpão Destroça o carro todinho, né? Então a gente vê esse contraponto, né? É, ela, é o, ela é o extremo do, daqueles que não querem mais seguir a, a União nem o Código, né?
1: zé tu fala da questão dessa do carro, essas referências, eu acho que o que justifica o que ela faz depois, que é justamente jogar o carro, é aquela, essa afronta de, ah, quando a, a modelo, o, o, o fotógrafo, quem contratou, não lembro agora quem é, vai dizer assim, ah, vamos fazer a pose de super-herói, ela olha levantando o carro, né, vamos fazer a pose de super-herói levantando o carro, pra ela, meu, que funciona como uma foto, porque ela não é heroína. Ela tá ali naquele trabalho dela de, digamos, de modelo. Aí, muita droga na cabeça. Vem o cara dizendo que ela já não tem mais tanto patrocínio tem que se meter aquilo e ainda querendo puxar pra ela um digamos assim essa responsabilidade de herói que ela que é o que o pai dela queria que ela fosse né e ela já tá tentando desvincular essa imagem dela acho que é por isso que ela se revolta e joga o carro tão longe e
0: ela tá chapadona né também aproveitou ligou tudo chapadona mistura ela... é <risos> aí tem essas tem essa cena eu nem lembro se essa cena era no primeiro episódio eu acho que não é, eu tô lembrando aqui. Pois é, aí eu sei que o que gerou o principal foco desse conflito, além da, do jantar deles né, em família, foi a cena daquela última luta do primeiro episódio, né? Que tá lá dois heróis olhando a luta que tá acontecendo na cidade de longe, né? Eles estão nas montanhas olhando só as explosões da cidade lá, né? Você vê que tá, tá bem distante, eu acho que é a Ruby e um outro herói lá. É né, a Ruby. Quando... É quando você vê, vem lá o Estrela Negra voando, né? Sim, foi arremessado. Foi... Acho que não é nem o Estrela Negra, né? o, não, o, não, o Estrela Negra, que chega, não. Né? É
1: a Lei de Liberdade. Acho que é a Lei de Liberdade é, que foi é ca... arremessada.
0: Isso, eles caem lá perto deles dois, né? Desses dois heróis que estavam só olhando a luta. Uhum. E começa a chegar todo mundo. O Tópico chega, o Paradigma. Chega uma galera que você não vê mais durante a série todinha, né? Aí é muita gente que chega pra lutar com esse Estrela Negra que tá descontrolado. O bicho é forte, né? É, a galera tenta parar e não consegue. Paradigma lei de liberdade. Tem, tem esse amigo da boate, né? Do, do Brandon. Uhum. É, que eles conversam lá. Aí tem uma outra heroína lá que solta fogo. É muito herói. Pra tentar parar só o Estrela Negra. A luta é, realmente Martinside é legal, deles, como o Edson, o Matos falou. <risos> é, Afronta a hora que sai, né? Mano? É mesmo, Aí, viu? Essa luta, realmente, ela é legal, ela é divertida de se assistir, né, não são os efeitos, ó, oh, né né é Marvel, não é não é... Efeitos, né? é DC, é, mas, pelo amor de
2: Deus, mas a luta é,
0: é, é divertida, a luta é divertida, você tem um ping, como o Matos falou, né, você tem uma pontinha de esperança depois dessa luta, aí o que é que leva... A questão do código dessa luta é porque o tópico vai ser morto pelo Estrela Negra, né? E o, o paradigma levanta, vai lá e dá um soco na cara do, do, do Estrela Negra, que afunda, né? Ele mata o Estrela Negra, né? E o, nenhum herói é autorizado a matar, né? Não existe isso no código. Você matar, por mais que seja vilão, você não pode matar. E é esse que o ponto chave que começa a gerar todo o conflito da série com relação ao código. Cara,
2: essa luta aí, vocês já descreveram algumas lutas pra mim. Eu queria só a confirmação de vocês. Parecia muito com a luta do, do nosso amigo Richard com... Era Richard? Com, Romeu, Richard né? com e o Xavier lá. Ó. Era mais ou menos daquele estilo, né? O soco do Richard lá no final. Mais ou menos daquele estilo ali, né?
0: Era. Você, você detalhou bem como foi essa luta com a luta do, dos nossos colegas de, de sala de aula na, na, Duvidado, na oitava série, o né? Richard versus o Romeu. Com certeza, com certeza. E foram Efeitos embates memoráveis, né? várias sequências. Né? Com certeza. Era, yeah. Você via a raiva na cara do Richard na hora de dar um soco. Você via o Romeu se desvencilhando com o poder, o super poder de câmera lenta dele. Era muito.
2: Assim, era Efeitos matriz,
0: a luta né? que a gente tinha na. Isso o é Matrix é o inverso né mas mas e aí o que, é que vocês acharam dessa primeira luta e, e do desfecho da luta eu falei
2: né? essa luta me deu um pouco nessa luta matos que tu é tu foi eu fui enganado, enganado né? por ela pra falar a verdade foi ela eu, fui, eu confesso que eu fui assistindo todos os episódios esperando cadê vai, vai ter mais alguma daquele estilo aí no segundo nada <risos> no terceiro nada, peca. no quarto e então... tal. A série peca muito nessa questão ah, das lutas. Não é nem só as lutas, é aquela história, bicho, de, de, de como não é um bom pelo amor de Deus. Mano. Ficou cansativo demais.
1: <risos> demais, demais, demais. Foi. Um, um, o que torna assim ó, o que eu vi... eu não conheço a, as HQs né? então eu sei que tem a HQ do legado de Júpiter e tem o ciclo de Júpiter que é a questão dos da, da união né quando a união ganhou os poderes e tudo então basicamente a série tem a união dessas referências né dessas dois desses dois dessas duas HQs só que assim nas HQs as histórias elas ocorrem muito rápida muito muito, muito velocidade muito rápida, em que você não consegue ter um desenvolvimento muito, muito, um, um, um desenvolvimento de conhecer os personagens né, muito, então é tudo muito, acontece as coisas muito rápido. Então você não tem não conhece o personagem, você não tem uma afinidade com ele e tudo. Na série, ela ocorre justamente o, o processo inverso a série ela é muito muito lenta nessa, nessas informações de como a União surgiu de como as coisas elas vão tão, tão acontecendo no, no decorrer da série né os acontecimentos tipo dessa luta do contra o estrela de todos esses heróis que a gente não conhece a metade porque não é apresentado né contra o estrela negro do Brandon, né? o paradigma ele ter matado né o estrela negra e ter quebrado o código então, as coisas que vão acontecendo depois disso daí, junto com, as com a história de como a União ela surgiu, de como os seis principais da União eles ganharam os superpoderes, nessa questão de vai e volta do tempo, né a questão dos dias atuais de dia que eles ganharam os poderes, é tão lento e tão complicado que tipo teve uma hora que deu um bug na minha cabeça, principalmente eu não, eu não lembro qual, era, qual episódio era, mas uh, <risos> tem um episódio em que a os tem uns personagens que seriam os, digamos assim, né? Não são super vilões, mas são os emprequeiros que têm poderes que acabam batendo na, com a van deles na Chloe e a Chloe luta com eles lá. Então acontece essa cena deles lutando e tudo, aí um episódio à frente praticamente, quase, ou quase um episódio à frente praticamente, vem uma história que é um dia anterior a isso e que, é, que acaba passando de novo a cena da, de como a Chloe surgiu ali naquela rua pra eles baterem a vanela. Cara, isso foi tão complicado é. de entender, como é complicado de entender algumas coisas, justamente por conta desse vai e volta da série, que é muito cansativo. É muito cansativo você conseguir ter um, um raciocínio de que. Do que. De, de, até mesmo de saber de quanto tempo passou desde aquela luta com a Estrela Negra. Até os outros os últimos acontecimentos. Porque você não consegue ter essa linha, essa Essa percepção. Porque fica nesse vai e volta. Vai e volta. Passa 30 segundos do dia atual. Aí passa 3 minutos de história antiga e tudo. Aí passa 30, 30 segundos do, da história atual. Aí mais 4 minutos da história antiga. Cara, se eles tivessem feito, como algumas séries costumam fazer, de tipo, ter dado desenvolvimento depois daquela luta durante o tempo. Aí lá pelo meio da, da, da temporada, tipo, são 8 episódios. Quinto ou no sexto episódio, coloca ele sozinho como o episódio, só de, de flashback, de contando a história, e termina o episódio voltando pro, pro acontecimento lá atual. Eu acho que teria sido muito melhor na questão de você ter o, din o dinamismo lá, da, do enredo, da história, porque esse negócio desse vai-e-vem histórico é muito cansativo, cara.
0: Pois é, essa questão dos flashbacks, né, que a gente já, eu já ia puxar, mas aproveitando já o teu gancho. Cara, assim. Tem coisas ali que... É como tu falou, em um episódio Dava pra resumir tudo aquilo ali Porque tem coisa muito inútil que foi mano né? o, o que é que a gente queria saber Do George é, Comer o ovo de número tal naquele dia E ele saber qual o número tal Ele queria ofere oferecer <risos> pros amigos
1: 99
2: ovos de <risos>
0: Pois é, não tem lógica esse tipo de, de, de coisa. E, e outra coisa, não tem sentido o porquê que o, o Sheldon, não, que é o utópico, ficava vendo o pai dele morto. Não, não foi explicado. Né? Beleza é, que estava é, ali, que... era que estava fazendo a mente dele, mas não tinha uma explicação o porquê que ele estava tendo aquela visão. Não dizia. Exatamente. Porque é meio tenho, que, que, horas, horas, parecia que ele, horas parecia que ele queria. É, ele não queria que ele seguisse na jornada até a ilha que ele fez lá, aqueles desenhos. E horas parecia que ele não queria. Queria e que não queria. Queria e que não queria. Você não entende, né? É muito... Ficou muito complicado. É tanto que... Com, acho que até comentei com o Matos, né? A gente conversando pelo WhatsApp depois que a gente terminou de assistir. É, Assistiu o primeiro episódio, a gente ficou com aquela esperancinha depois do primeiro da, da última luta. Aí... Episódio 1, o episódio 2 3, 4, 5 Esses episódios Do 2 ao 5 foram muito Cansativos, principalmente por, por essa questão dos flashbacks Aí como eu comentei Pro, pro nosso amigo Elton Que desistiu da, da série na metade
2: E não participou, não, não participou ele é por isso da né? ideia, mas não, Ele não conseguiu entender ele, não, ele, Se o cara for fraco da ideia O cara não entende mesmo não
0: <risos> Aí ele só assistiu Pô, até o quarto eu... episódio ele, aí, deixa eu só completar aqui aí quando você chega no sexto episódio eu vou confessar que a série tentou respirar no sexto que foi quando eles Espirar. já estavam no navio pra ir pra ilha aí aquela parte toda deles resolverem os conflitos entre eles eu achei bacana, ficou legal que poderia ter sido resumido tudo ali não precisava ter feito todo esse arco do Sheldon desmaiar uhum. pra poder ver, começar a ver o pai dele morto e tudo Aí, é, o sexto, o sétimo e o oitavo, que são os três últimos episódios, eles deram um respirar para a série, que por mais que eu ache a série de fraca para ruim, desculpa Netflix, não processa a gente, mas é, por mais que eu ache ela de fraca para ruim, é, ela me, esses, esses três últimos episódios ainda me fizeram, eu, eu querer assistir a segunda temporada para ver um desfecho do que ficou em aberto ainda nessa primeira. Que me...
2: Que vai me prender para o. É, tu fala da
1: questão desses flashbacks, né? E das cenas desnecessárias. Cara, eu não entendi uma, uma relação daquele do, do Sheldon, né? Ele ter ido para aquela cidade para encontrar o um moinho. Porque aquele cara não falou nada com nada pra ele. Não deu uma esperança já. Ah, lá ele <risos> conseguiu as, as coordenadas pra, pra ele Foda-se, ele não já tava tendo visão. Por que, que ele não viu na visão dele as coordenadas, cara? Aquilo ali pra mim foi sem lógica, tipo né? sem um, também sem necessidade, é sem lógica, não teve uma explicação pra aquilo. Porque justamente ele, ah, ele sofre um trauma de ver o pai se suicidando no que seria a crise de 29, né? Das bolsas das de bolsas de valores e tudo mais. Ah, legal, até aí tem um contexto histórico Onde que você vai ter Você começa a ligar a história atual Com o tal super heróis no mundo Mais atualizado e tudo e tal, beleza Mas você não tem uma justificativa De ver aquela, de dele de tá conseguindo Ver aquela, o pai dele morto não, você não tem uma justificativa de porque ele começa a ter aquelas visões Ah, do nada, só porque ele surtou, ele viu o pai morrendo Ele começa a ter as visões e vai identificar uma ilha no meio do oceano Que vai dar superpoder a ele Tipo assim, tem alguns, alguns furos grandes nessa questão Não sei como no não é HQ, Não posso falar se na HQ também tem esse furo Apesar do que o que eu li sobre, né só da história ela ser muito rápida Mas não sei quais são os furos que a HQ pode ter Que de, eles poderiam trabalhar melhor na série e não trazer tanto flashback como foi os episódios de um mau centro principalmente né porque quando é a partir do sexto onde você começa uhum. a conhecer algum uma uma algum outro personagem onde a maioria dos super-heróis né, são filhos dos, do que seriam da união né então você tem esse digamos os poderes passados de pai para filhos e tal e a série começa a querer dar um ela passa assim como se fosse o tempo todo de morta né Já quase morrendo, só arquejando os flashbacks Aí quando ela começa a dar a respiração mais forte Pra série, a série acaba Que é justamente nos, no No nos, nos, nos sexto episódio, o sétimo e o oitavo E você não tem, você não consegue Assim, é eu acho que Nem pelo que aconteceu nos, Principalmente no último episódio não me deixa com um gostinho de que eu quero mais. Eu tipo assim, eu, ah, eu tô empolgado para ver a segunda temporada.
0: Então, antes só do, do Matos falar, eu só contextualizar aqui, porque a gente não especificou, né? Tem essa parte dos flashbacks que a gente vê que é ali que o protagonista é tópico né? Que é o Sheldon Sampson, né? Que é ele e o irmão dele, que é o, o Sheldon Simpson e o, Val, o Walter Sampson. Tem a Lei de Liberdade, que a, a Grace. Né? que no caso ela ainda que ela é a esposa do tópico mas ali ela é só ela trabalha no jornal isso repórter, eu tô contando isso. as histórias isso ela é uma repórter e isso eu tô falando do flashback né Na, lá em 1929 é, aí tem a tem o, o, George, o, é o Matt o, isso o George que ele, que ele é o Sky Fox né o amigo do Sheldon e tem o Mike Wade que é o aquele o professor né que no futuro ele tá de cadeira de rodas, né? E fora ele, ele são eles, é filho, ele, filho do filho empregado filho deles, do né?
1: funcionário do Sheldon, né, da empresa do Sheldon. Isso,
0: verdade. Aí depois aparece um outro personagem que ele é incluído no, nesse grupo, porque o, o Sheldon começa a ter as visões e dizem que seis tem que ir para essa ilha, né? Que é um cara Sim, que eles encontram cara. em alto mar e eu, quando o Sheldon vê, diz, é. é ele que tá faltando, é ele. Você não entende porque que... aquele que cara tá ali. Não foi, isso aí. Né? Deixa eu pegar o nome dele,
1: o nome dele
0: aqui, é o Richard Conrad. Né?
2: Ele tá lá, ele é resgatado. É, tipo, que esse cara ver. é tão insignificante do que nada, ele não é citado cara... mais nem um momento depois que eles ganham poder. Só tá não, nos flashbacks. Cara, é.
1: é tipo, é, Ele só tá eles tá no flashback já praticamente no final quando eles já vão encontrar a ilha e do nada o cara tem uma relação com eles porque tipo tinha que estar seis na ilha para ativar um tipo um portal lá e tudo. Aí o cara bota a mão no portal, a luz já acende como se ele tivesse uma relação. É, com os outros personagens Com o Shadow, com o George com Aí o George tem, não tem uma relação Junto com o Walter e quando o Walter bota a mão na pele não dá certo Aí depois que o Walter se resolve Aí é o Walter e o Shadow E o cara que Cai praticamente assim de paraquedas no meio da história lá, que não tem um, uma relevância nenhuma, já tá integrado no grupo como se fosse, fizesse parte <risos> de algo maior. Cara, como assim? Gente, eu fiquei. É, se eu, não foi explicado
0: não... isso depois, cara, não tem eu, lógica dele tá ali.
1: Não tem uma lógica. Não... A, apenas, assim, até alguns episódios finais você não tem uma lógica, você não, você não vê citação dele durante os episódios anteriores, né, no mundo mais atual, digamos assim, a não ser só aquele instrumento que ele recebe quando ganha poder, aí também já é passado, mostrado só Isso. lá no fim, no, no final, mas também não explica, não dá uma relevância por conta do que, que ele recebe aquilo, porque que aquele artefato tá desde o começo na série, não tem uma explicação tá, até então, e o cara cai de paraquedas, vira, vira um super herói e pronto, tá todo mundo feliz, como se nada tivesse acontecido, Sim. e a gente fica, como assim?
0: Verdade, só... <risos> Só para contextualizar, né? E, esse personagem que a gente está falando, ele tem um instrumento que ajuda ele a teletransportar, né? Ele como fala para onde ele quer que ir é e teletransporta. Super, a gente não sabe nem o dele e nem o do, o do que era funcionário do, do Sheldon, né? No, na da empresa lá. Netflix. Você não sabe.
1: Como a gente como a gente pois vai? É, um eu eu não sei. Quem souber não, não. ganhar um prêmio. E,
2: e
0: assim, né, cara? Eu não sei se vocês tiveram. É, eu não sei se vocês tiveram essa, essa, a mesma impressão que eu, né? Não sei se o Wallace e o Matos vocês tiveram, né? Mas esse personagem que ganha esse bastão, que faz parte do, dos primeiros é, integrantes da União, ele é o personagem que é o homossexual da séries. Não sei se vocês tiveram essa essa, sim, essa visão sim sim,
2: sim.
0: Né? Porque é que ele, ele tanto fala
1: justamente nesse final quando eles recebem o poder dele né? fica
0: mais claro isso porque, claro. porque... Isso porque então, quando tá... eles chegam na ilha tem todo aquele processo deles é, enfrentarem os conflitos que eles têm entre si né o que já é outro erro que esse cara não tem conflito nenhum com eles né é, é, aí é, tem uma é parte é lá que mentira. eu acho que eu... isso aí tem uma parte lá que o, o mike né ele, eu acho que é o Mike que fala, né? Que, ou é o george quem é que vocês gostariam de ver, é, que vocês não veem mais, que vocês gostariam de ver mais uma vez, né? Aí o George fala que gostaria de ver a mãe, a, a, a Grace fala que gostaria de ver o pai, ah, né? Tio. Eu acho que era o pai. E aí todo mundo fala, e esse cara ele fala que gostaria de ver um, um amigo, o tio, né? E, e o Richard, ele fala que gostaria de ver um amigo, né? Que também era médico, né? Que era um médico que estava na mesma embarcação que ele. Só que ele dá aquela meio que aquela coisa, né? de Que um amigo, né? Você, você vê que ele dá uma olhada de, de lado Que ele meio que quer um disfarçar dizendo o amigo, né? E a outra cena que dá a entender isso É quando eles estão na sala lá da União A primeira vez que a gente vê eles lá Já como super-heróis E ele tira uma brincadeira com a Grace, né? Com a Lei de Liberdade Aí, ela, aí eles falam Poxa, cara, né você brincando com isso, né? Nós, a, a, a nossa luta... Né, tem sido constante né, Que no caso é os negros e as mulheres né? Aí ele fala não, Vocês podem ter certeza que eu entendo disso também Que é como se ele fosse uma das minorias né, Que também lutam né, Para poder é, ser aceito né, Tanto negro, mulher e a parte dele né, A questão dele também de ser homossexual Que eu acho que ele não ele, ele, Principalmente naquela época né, Muito difícil de você Poder é, expor isso Né? Então, é, fica tão, ele tá um personagem tão raso que eu acho que ele deveria ter sido apresentado antes, já que tiveram tantos flashbacks, mostra ele é, antes fazendo alguma coisa, mas, ou, ou se não, não incluir ele, bota um personagem que já tava, podia ser até o capitão do navio, mas, né? e a gente não sabe,
2: né?
1: A primeiro momento, eu pensei que seria o, o capitão, né? Porque ele teve até uma participação maior do que o próprio cara. Verdade. E a questão da luta dele, né? Justamente dessa questão do, do, de, da orientação dele, né? Dele, ser gay e tudo, foi é, colocado de uma forma tão sutil, num personagem que não tem uma relevância que talvez poucas pessoas tenham percebido isso porque tipo, é, ele cai realmente de paraquedas no navio e vira um, um super herói da União, que também não tem uma relevância nos dias atuais, porque a gente não sabe o... o não, não tem conhecimento digamos assim, mais profundo dele, a não ser do, desse instrumento mas que é só lá é, na frente a que a gente tá. vai saber que é dele, que tá com só no final que a Hã? gente sabe
2: que aquele instrumento é dele, né?
1: Pois é, até então a gente não tipo e como a, a gente não tem como é que o cara que, né, o não lembro o nome dele agora, mas ele seria o filho do Skyfox, né, como é que o cara pegou, isso. conseguiu o instrumento dele né, de um, de um cara da, da União, tipo, o Sky Fox que matou, onde é que esse cara tá o que, é que aconteceu com ele, a gente não, também não tem isso daí, como não tem a, 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 as indicações da maioria dos super-heróis, principalmente os heróis mais novos, que estão nesse que eu acho que deveria ter um, um, uma indicação deles maiores, justamente porque são eles que vão contra o código, né? Então a questão do código fica mais no, na filha rebelde do, do tópico, no Randall que, porque quebrou o código e tudo. Mas os outros, os outros super-heróis mais novos que também estão contra o código, vêm como código que não estão tão, tão, tão atualizados e tudo. Querem agir de forma mais, digamos, mais bruta, mais violência, de acordo, a altura do que os vilões estão fazendo, né? Ou seja, os vilões estão matando os heróis, então vamos matar os vilões também. Mas, tipo, eles não têm nenhuma relevância que a gente não conheça a maioria dos, dos heróis mais novos que aparecem.
0: E assim, né, Chico, esse personagem realmente caiu assim, de paraquedas, você não sabe. E uh, o, esse instrumento dele que a gente vê durante a série com o filho do Sky Fox que é o ult, que é um personagem muito bom, porque ele é um personagem que não tem poder, pelo menos não foi apresentado se ele tem, e parece que ele não tem mesmo, ele usa esse artefato para poder fazer as tramas dele, que ele é meio que um contrabandista, né, alguma coisa assim do tipo, Sim. e ele é envolvido com coisa errada. E na história, gente, ao que a gente entende, o Skyfox é um super vilão, né? Ele é, é tipo inimigo agora da União, e no passado ele era o melhor amigo do Sheldon, né? Então a gente fica com essa coisa, porque a gente só tem menção do a gente só vê o Skyfox no passado, antes dos poderes e uma vez após os poderes e durante o futuro, a gente só vai ver de novo o Skyfox na luta final, na última luta com o Onda Cerebral, né? Que é já pegando o último episódio, que antes disso a gente tem outras coisas, né, que acontecem, que é justamente o, a questão da lei de liberdade começar a ver o código de outra forma
1: né? E na questão do, do Skyfox A gente não sabe nem também se ele realmente tá vivo né? porque... Ou se realmente ele é vilão né? Pois é, porque tipo Além dos acontecimentos que a, Do episódio final Do Onda Cerebral lutar tá com ele e tudo Mas é, O que acontece após A gente fica ainda sem entender se, Ah, beleza, vamos é, Se for o Skyfox mesmo né? Não deixou claro quais seriam os poderes dele como é que ele conseguiria agir daquela forma, já que o, o Onda Cerebral estava dentro da mente do Estrela Negra? Então o, o Skyfox também tem o então mesmo poder de entrar na, na mente do cara, é, não deixa claro. Aí voltando um pouquinho, né, pro aquele instrumento, que o filho dele não, não tem poderes, mas usa aquele outro instrumento para teletransportar. Então o poder do Richard seria também só do instrumento, não seria dele, porque também a gente não sabe é. qual poder que o Richard tem. A não ser que ele tenha pois lá é. o Pelo, o pelo menos voar... Todo,
2: todos voam, né? Ué, pelo menos voar, né? É, voar a
0: gente sabe que todos têm. Todos <risos> têm voar. Todos <risos> voam, né? Pois é, aí a gente vê esse personagem, que é o filho do Skyfox, ele tem um envolvimento, ele começa a ter um envolvimento com a filha do Tópico, né? Que eles, até depois é eles mesmo. falam, né? Que é o... A, isso, com a Chloe, é a filha do, do maior super-herói é, tendo uma relação... Com o filho do maior super vilão né? aí quando eles se envolvem é porque ele salva ela né que ela usou uma droga lá muito forte e ela vai hospital, e leva ela para o hospital ela sai eles começam a se envolver é né? justamente é isso justamente depois que ela usa uma droga que ela pegou dele né que ele tava levando para pegar um dinheiro e tal e que é justamente a questão quando a van bate né quem tava dirigindo era o filho do skyfox é o último ele tava dirigindo, bate nela, os três amigos dele tem poder, que é um de gelo, a outra tem poder sonar e a outra encolhe, né? Ela, a Chloe mete a sola neles três e tenta é, pegar o, o filho do Skyfox, Fox, né? Aí ele usa o bastão para se teletransportar, ele acaba deixando cair a droga, ela pega, vai pro apartamento, usa, tem uma overdose, ele chega lá, né? E acaba salvando ela, leva ela pro hospital e tudo. Aí isso começa a ter um envolvimento. Aí, eu acho que daí vai rolar uma trama legal, né? Pode, tem potencial para rolar uma trama legal, mas a gente viu como é que foi essa primeira temporada. A gente não sabe o que, é que vai ser feito aí na segunda. Então a Até Porque a... não
1: ficou claro o que ele tá fazendo, né, também?
0: Isso, a gente não sabe. Eu pelo ah,
1: menos, não não entendi não. o que é que ele tá tramando, o que ele tá não. fazendo, o que ele mostrou para ela.
0: Tá não, eu entendi, ele tá querendo encontrar o pai dele.
1: É, tanto que
0: ele usa o instrumento para tentar encontrar para mostrar pro para o Tópico, né, que o Tópico vai lá confrontar ele, conversar com ele, aí eu achei legal aquela parte, que o Tópico pega o instrumento e o filho do Skyfox fala, né, é, pede o instrumento para voltar para ele, né. E o Tópico é tão poderoso que ele só segurando o instrumento não consegue voltar, né? Aí eles vão conversar e tudo, aí o Tópico dá o instrumento pra ele, aí ele pergunta se você tem visto seu pai, você eu não vejo meu pai há muito tempo e tal. Aí ele fala, né? Ele, ele pede pro instrumento levar eles dois pra onde o pai dele tá. E sempre cai numa, tipo, um boate, né? E ninguém sabe por que que tá indo pra lá. Ele não sabe o porquê que quando ele pede pra o instrumento levar eles pra onde o pai dele tá, sempre leva pra aquele lugar lá. Ele não entende. Aí... E, é, a gente Cara, começa né? a pensar que ou o Skyfox ele, ele tá muito bem escondido eu acho que ele não tá morto, eu acho que ele tá muito bem escondido, ou se ele tiver morto tem alguma coisa a ver com aquela luta é. final no, do, com o Onda cerebral né
1: a mente dele tá presa. Cara, ou, ou, outra coisa que tô falando agora aí. É, eu acho que a mente dele tá presa. É, né? pode ser, a mente dele tá presa. Ó, tô falando um negócio agora aí do tópico, né, que na hora que eu assisti, e até porque até quando ocorre essa cena do tópico, chegar a encontrar o Uti tipo, pra encontrar o pai, dizendo que quer falar com o pai dele, né, e ele usa o instrumento, até então a gente não tem conhecimento de onde é que vem esse instrumento, né. Aí quando a uhum. gente sabe que esse instrumento vem desse outro personagem, né, do, da União, que é o Richard, o, uma coisa agora que me passou pela cabeça, como é que o Tópico, ele viu que um instrumento que seria de um integrante da União está sendo usado por um cara que faz contrabando? E ele não, tipo, deixa de boas.
2: Ah, Ele não seguiu o um código, né? Digamos é, assim. É. Tu, tu comentando isso... Não é tão certo, Pois é, aí, não, tipo... Pois
1: é é, é um, é um, pois é, é um instrumento de que, tipo, da equipe dele, da equipe da União. E tá sendo utilizado por um cara, mesmo que sendo filho do amigo dele, sendo filho do Skyfox que foi, do da Legião, mas ele tá usando um artefato da União em prol dele. Por que, que ele não toma esse artefato e volta pra união? Meio que tem uma sala com coisa lá e tudo, não sei. Mas por que que ele não, não, não recupera esse artefato? Tu falou isso agora ficou. Na, no momento não não me deu esse esse lápis, é. né? mas agora tô comentando cara era eu... é um artefato do personagem
0: da eu, união é, eu acho que esse personagem que era o dono do, né o richard que era o dono desse desse, desse artefato ele ac aconteceu alguma coisa quando o skyfox ainda tava na união e ele passou pro skyfox e o skyfox acabou passando pro filho né é, ou não né a gente vai talvez a gente vá descobrir isso mais para frente porque não é possível que vão deixar esse personagem cair de paraquedas na primeira temporada e não desenvolver ele pelo menos na segunda, né? Porque com certeza esses flashbacks vão continuar na segunda temporada. Pra gente saber o que foi que o Skyfox rompeu com a união e é considerado agora um super vilão. Né? Agora eu vou puxar é, os três últimos pontos que eu acho que dá os, os pontos que eu acho que fecha essa primeira temporada. Primeiro, a gente vê toda essa jornada deles depois que eles chegam na ilha. Aí ele não deixa eles voltar, ele sempre tem que seguir em frente, né? e eles começam nessa isso no flashback, né, quando antes de ganhar os poderes, a gente vê que eles têm que se acertar para poder passar pelas provações que a Ilha tá dando, que é a tempestade de areia, eles têm que passar pelo pela é, um caminho estreito da montanha até chegar em um muro lá, né, que eles ficam preso dentro e, e vários outras 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 pessoas, né, da de Outros grupos de seis chegaram lá durante toda a história da, do mundo, né? é, mas eles sempre acabam se matando porque eles nunca conseguem se resolver. Aí a Grace, né, que é a Lei de Liberdade, ela tem essa visão, ela vê que os corpos que estão ali naquele lugar é, morreram porque eles se mataram, eles não se acertaram, as, não colocaram as diferenças de lado. Ela vê, mostra pra eles, aí eles começam a notar. Aí é quando o George e o Sheldon colocam a mão na parede lá, e a, a parede brilha, né, como se fosse ativando algum tipo de portal. Aí cada um coloca a mão, e o único que não aparece é, essa luz é do Walter, né, que é o Onda cerebral é, Aí eles começam, o Sheldon deduz que é porque ele tem um conflito, né, o Walter tem um conflito com o George. Aí eles meio que se olham, né? O Sheldon diz que eles têm que se acertar, eles se olham E meio ele que fica entendido que eles se acertam Aí os dois colocam a mão Aí acende a, a, o poder do, do Walter, né? Só que aí depois, assim que ativa, desativa o do Sheldon Aí o, o, é, a Grace fala pra ele, né? Que ele tem que se acertar com o Walter Que eles também têm conflito, os irmãos, né? É, tanto que esse conflito é, é descrito justamente nessa jornada até eles chegarem nesse ponto. Que o alto tinha ciúme do Sheldon por Sheldon ser o, aquele cara boa praça, né? O pai falava é muito dele... Desde o começo, né? Né, na isso. verdade. Isso, desde o começo. Sempre teve isso, né? E o alto sempre tinha cuidado dele, né? Nunca foi cuidado. Ele sempre estava ali olhando pelo irmão e tal e, e nunca teve essa preocupação do pai e muito menos do próprio Sheldon, né? Aí eles se acertam lá, beleza, eles botam a mão, abrem o portal e eles passam, que muito provavelmente eles estão em Júpiter, né? Que é um, um lugar muito diferente, você vê o, o, as luas, né? Eu acho que é as luas de Júpiter, você vê ali no céu e tal, e tem um poder lá girando no meio daquele deserto, é quando eles veem cada pessoa que eles gostariam de ver de novo, né? O Sheldon e o Walter veem um o pai, a Grace vê o, o tio, né? É, o, o ah, Mike vê a mãe, a avó, eles vê a avó, o George vê a mãe, e o David, ou, oh, e o Richard vê o amigo dele, né, é, aí eles ganham os poderes, que quando eles ganham os poderes, eu, não sei se vocês vão ter essa mesma impressão que eu tive, tem aquela explosão, né, a ilha, né, começa a dar tipo onda de choque, e eu acho que resquícios dessa onda de choque foram para os tripulantes do navio. E esse resquício é que vai fazer com que eles é, procriem e nasçam uma nova linhagem de super-heróis. que a gente vê que os heróis não estão nascendo só dos seis que foram escolhidos. Né? O capitão, é, você vê né? que, que eles ver, nascem né? também de o outras capitão, O
2: rosto dele meio que brilhando Isso Você
1: percebeu que principalmente no, no Capitão essa essa luz re, é, brilhou mais, essa onda de poder Mais no Capitão do que nos outros tu, tu Vi, Eu acho que também?
0: Eu tive também, eu acho que é porque ele era ele é mais influência, né Eu acho que talvez ele tenha uma ligação mais forte, né Aí eu acho que aí eles receberam esse esse poder, né, não para eles mas eles vão poder passar para gerações desses posteriores, né? Aí eu acho que daí começa a nascer os novos os heróis, né? Começam a, a corralar como se fosse X-Men, né? Começa a existir um gene aí que libera os superpoderes para as novas gerações, né? Aí, aí a gente vê que teve o ganho dos poderes e eles se transformam na união, né? Eles chegam no navio como aqueles seis seres
2: superpoderosos, né?
1: Eu achei essa cena, essa cena legal, eles ele chegando no barco, tem algumas cenas bem bacanas de fotografia e tudo na série Mas ela não consegue, só isso não consegue limpar a barra da série Verdade,
0: o, o efeito deles ganhando os poderes eu achei muito legal, aquele efeito, na, né, que, aquela, aquele, aquelas luzes brilhando eu achei bem legal Me lembrou muito o clipe do Silver Share, né passar passava na TV União Without you, né? Que era essa coisa mesmo em outro planeta e tal. Uhum. Lembrou muito. Achei muito legal. Aí tem essa volta deles, né? Pro navio. Aí daí a gente já vê outros flashbacks mais mais à frente, né? Ele já atuando como heróis na, na cidade, né? Que até depois a gente tem essa cena dele se encontrando lá naquela mesa da, da União, né? Na sala da União, né? E é, aí foi não, nessa parte que... aí. Ali...
1: Oh, não, sucesso.
2: É,
0: aí nessa parte aí que o Matos me mandou uma mensagem dizendo, mancha, agora ah. a série me ganhou de vez ah.
2: <risos> foi a partir daí que eu tive certeza que aí... todas as outras temporadas sempre vai ter flashback esse flashback não vai acabar tá nunca
0: vai faltar, vai ser uma série é. do arqueiro, né o um arqueiro que é, é. flashback todo Cara, episódio
1: eu, eu ia falar isso agora Vai fazer um arqueiro é, é, Cada temporada É um ano de flashback diferente véio. Olha que de 1930 é Até os dias atuais tem muito flashback véio. É chão é
0: chão, viu? é chão
1: Então aí tem
0: aí tem a outra, a outra parte da lei de liberdade né Que é uma cena Que eu acho que é a cena que do nosso é. amigo Elton, é quando a gente eu acho que a série, a, o episódio começa com o tópico e a lei de liberdade tendo relação, né? E ele para ele para de ter relação porque ele tá ouvindo ondas de rádio de um, plan, de um cometa ou um meteoro que tá ah, vindo é, se chocar é assim com a terra, terra, passando por Marte, né? Aí o cara para para poder ir lá. achei eu pensei assim, poxa, o cara é muito poderoso, ele é. tem condições de sair da Terra, então, né? Ele consegue sobreviver no espaço, já que ele saiu para poder desviar um meteoro um cometa né para poder é, não se chocar com a Terra. E você vê, né no final do episódio, tem lá o, o cometazinho passando no céu. Né? Ele conseguiu desviar. Né? Aí esse episódio todo a gente vê, todo o processo da lei de liberdade, começar a entender que o código, ela começar a questionar se o código não já está ultrapassado. Né? Ela vai Eu ver a é Chloe, ela não
1: que eu acho que é o primeiro episódio em que tem um foco nela, né? Porque até então Isso. ela só aparece com um pouca influência como Lady Isso. Liberdade, né? Porque só, ela só teve mesmo na primeira luta, depois o, o papel dela fica na, nessa questão de, de mãe intermediária do filho que fez uma malcriação e o pai que quer é pro meu filho, né? Isso. E, e nos flashbacks talvez ela tenha mais relevância do que nos dias atuais por ela ser um, uma, uma repórter e tudo e, e ter algumas sacadas durante todo esse trajeto dela, tipo, a percepção do charon do não, não tá bem da cabeça a percepção de quando eles estão lá nesse círculo de pedras em que os outros estavam brigando entre si eles tinham que estar em comum acordo e tudo, porque depois a mulher também é um, é um personagem que não tem um peso tão grande.
0: E nessa, nesse episódio específico, né, que ela sai, que o tópico sai, a pobre fica na mão lá e ele vai se embora, ela passa todo o episódio justamente nisso, né? Esse processo ela não sabia que a Chloe tinha ido para no um hospital, né? Ela não, ela não sabe né, da, do que tá acontecendo. Ela tá tão presa ali com o tópico em, em fazer as coisas do código, que ela não sabe o que tá acontecendo no mundo. Aí que justamente tem um desfecho. Na parte que a Raio Fantasma tem um, uma conversa lá com ela, ela ajuda a Raio Fantasma a impedir de que os outros heróis matem um vilão lá, que, que machucou gravemente um companheiro deles lá, né? É, aí a, é a, verdade, Raio... Né? Isso. a Raio Fantasma Fantasma fala pra ela, né, que a Chloe tava no hospital e tal. Aí é a parte que a Lei de Liberdade vai lá, falar com a Chloe e tudo. Aí tem um chamado, a Lei de Liberdade vai lá, a polícia diz, a, a Raio Fantasma tá com o. Fulano de tal, que é um vilão lá, dentro do galpão lá, né? E quando a, Raio Fantasma, a Lei de Liberdade chega, a Raio Fantasma já tá lá nas últimas, né? E a Raio Fantasma é aquela que segue o código à risca. E ela fala pra Lei de Liberdade, eu não matei ele, né? Eu não matei ele. É. E que acabar, no final das contas, o vilão que matou ela. Ela, por não matar o vilão, o vilão acabou matando ela. Aí a Lei de Liberdade vai lá, enfrenta ele... E a gente deixa a entender. Ela, ela sai, né? Não passa, só passa ela socando com muita raiva, o vilão. E ela sai do local ensanguentada, mas diz que o vilão tá vivo. E a Raio Fantasma acabou morrendo. Né? A gente não sabe se ao certo realmente esse vilão tá morto. Eu acho que ela não iria mentir. Mas deixa a entender de que ela pelo menos deixou ele gravemente ferido. Né? Aí termina esse episódio, ela volta para casa, o, o tópico volta. Aí essa cena é muito engraçada que você vê o quanto tópico, né? Você, é, ele faz isso várias cenas, mas você vê nessa cena, quando ele volta pra casa, depois do dia fora do planeta, é que é, ele pergunta como é que foi o dia e tal, ele vai perguntando as coisas pra ela, e ela fala que a Jenna morreu, né? Aí ele pergunta quem é Jenna, Jenna, aí, ele fala, aí quando ele, ela fala raio fantasma, ele lembra quem é, porque pra ele, o nome dele são os, os nomes de, de heróis, né? Não existe mais Sheldon, Grace. É lei de liberdade. É o tópico, é paradigma. Então ele, ele eles estão ali. Ele fala. Aí quando ela fala que ela morreu aí ela começa a fazer os questionamentos aí e aí eles saem né, da, lá para varanda é a parte que você vê o cometa que eles viu passando no céu sei, não sei se vocês notaram essa cena aí termina o episódio e a gente entra pro último né que no decorrer de toda a série né depois da morte do, do, do estrela negra lá no primeiro episódio porque a gente não comentou mas é um estrela é outro estrela negra né porque o verdadeiro estrela negra entre aspas tá preso né e esse estrela negra eles não sabem de onde vieram porque dentro dele tinha uma, uma era com o relógio do pai do Sheldon e do Walter, né? E, e vai se desenrolando ele, esse mistério. Quem é esse estrela negra? Se o estrela negra que a gente já aprendeu ainda é isso? acho que o estrela negra estava solto, né? Mas não era o mesmo estrela negra, né? Aí você vai vendo aí a, a eles chamam alguém lá para poder é, falam com onda cerebral para poder chamar a filha dele, né? Que até então a gente não sabia que ele tinha filha. Porque eles têm poderes mentais... Eles vão tentar entrar na mente do Estrela Negra... O Mike tenta ressuscitar ele por alguns segundos... Tentar ativar o cérebro dele por algum tempo... Né, Para que o Onda Cerebral e a filha dele... Entrem na mente... Do, do que resta da mente do estrela negra para descobrir de onde ele veio né aí que a gente vê o desenrolar né o Walter fica preso lá dentro a gente acha que ele tá preso né é, ele faz todo um teatro que é aí que a gente descobre que o verdadeiro vilão é o Walter né pelo menos de toda essa história o onda cerebral meio que esquematizou tudo eu pelo menos entendi dessa forma que tudo que tá ali dentro daquele onda daquele estrela negra já tá, tava tudo programado por ele né Pra ele fazer é, esse porque A filha
2: dele é se tocou, né? Uhum. Isso, a filha dele se tocou. Top, né? Os caras mataram Aí ela. Foi lá e é
0: teve que isso... matar a
1: filha. É por isso que eu não, falei é, que... Eu não sei se o Star Fox estaria vivo ou morto, né? Porque, tipo, não quis prestar a questão dessa... Dessa questão do Walter do ser o, o principal vilão, né? Digamos assim. Porque aqui dali... Eu, eu acho que foi uma armadilha dele. Talvez Com até certeza. mesmo pra trazer... Não sei se ele estaria convicto que a lei de liberdade poderia entrar na mente, mas ele queria fazer toda essa encenação de que talvez o Skyfox o, o Sky o, seria o vilão, né, e tal. Aí, uma coisa que, tipo, me passou a série todinha me, me, me perturbando, né, digamos assim, e tu falou algo que a gente não tinha comentado, é justamente essa questão. Na primeira luta lá que o, o paradigma acaba matando o Estrela Negra, eles descobrem que o, não é o Estrela Negra É um clone, uma cópia Isso. Né? Que eles não sabem do que Quem fez ou do que é feito E tudo e mesmo assim Eles passam a série Toda é, Acusando o Paradigma de ter quebrado O código porque ele matou O Estrela Sendo Negra ele tá vivo. Ai, Gente, o Estrela Negra tá preso Ele tá <risos> vivo Era uma cópia <risos> Que hum. até então, tipo, dependendo do que é que seja, né? ah, vamos supor, se for pra esse negócio mais de clone e tudo, ah, beleza, era um clone indústria meio e talvez, mas ele tinha consciência, porque até então naquela luta não parecia que ele tinha consciência não. Parecia que ele tava lá Lembra. no modo hard para destruir todo mundo, matar todo mundo Mesmo independente da, da consistência Que ele seja feito é Que é a gente cair em, em, um em um outro ponto Que o, aquele cara ele, Que achou a, a esfera Que tava o, o relógio né, Do pai do Walter e do Sheldon Ele mexe com a Antimatéria, né? E ele conseguiu achar Aquilo dentro do cara Então se o cara é feito de antimatéria, é aquele... então ele não tá vivo ele não é uma pessoa. É, é eu não lembro agora Doutor verdade, estranho mas... deles lá, né? Chega, passa pela série. É,
2: <risos> baralho, chega, não.
1: passa pela série sem nenhuma, nenhuma relevância. Ai, Aí baralho. tipo, cara, eles estão fazendo todo um negócio por um clone de uma cópia de que a gente não sabe do que é, de que não tem feito e o cara tá sendo punido, digamos assim, por ter quebrado o código de ter matado alguém. Só que o cara mesmo tá vivo preso, de boa, lendo no um livrinho dele lá na cela dele. E, tipo, ninguém questiona
2: suspeito,
1: isso. É. isso
0: aí. E aí, você tem a cena, né, do, do Onda Cerebral indo lá falar com Estrela Negra na cela, e ali ele já tava esquematizando, né? Ele botou um dispositivo pra abrir a porta do Estrela Negra, é, a cela do Estrela Negra, pra poder gerar ali um, uma outra coisa, enquanto eles estavam tentando mexer no cérebro do, do corpo uma do... Uma
1: distração.
0: Do, do, né? Isso, uma distração, para poder ele fazer todo o teatro. Aí, como tão, estão todos focados em descobrir que clone do Estrela Negra é esse, né o que tem na mente dele, os únicos que estão disponíveis é o Paradigma e o Tópico. né O Tópico vai lá com o Paradigma tentar parar o Estrela Negra na prisão. Quando eles chegam lá, né, o Estrela Negra já fez o destroço em vários guardas, né, matou um bocado de gente. E o Paradigma é o primeiro a encontrar o Estrela Negra. Né? Quando o, o, o Tópico chega, o Estrela Negra já está segurando ele lá. E o Estrela Negra desafia o Tópico a matar ele para salvar a vida do filho. Né? Aí fica aquele impasse. Aí o, o fica conversando, o Estrela Negra jogando na cara e na hora que, o pelo menos eu tive essa percepção na hora que o, o, o utópico vai soltar o raio para poder salvar o, o, o Paradigma o Paradigma não vê que o olho dele começa a brilhar é tanto que quem salva é, o Paradigma é a Petra né que é a filha do Mike, o doutor lá, o professor ela chega pelas costas do Estrela Negra soltando o poder, ele solta o Paradigma Aí eles começam a lutar lá e é quando o Tópico vai pra cima do Estrela Negra e consegue fazer ele desmaiar ele... Aí... A, a, Petra,
1: a Petra chega, solta o poder nos, nas costas do Estrela Negra, faz com que o Tópico dê um murro nele Para soltar o Paradigma, o Estrela Negra vai e bate no, na pedra e joga ela de ser a Mulher Som do mesmo Isso. que ela aparece
0: ela só ela, ela deixa a cena pois é aí <risos> quando, quando o paradigma vai lá no, no tópico né aí o tópico fala né eu iria é, eu não eu iria, iria deixar, deixar você morrer assim. pois é aí só que aí você vê que o paradigma fica né eu sei fala aquele eu sei né eu sei viu tô ligado que não ia deixar eu morrer né aí porque eu acho que ele não viu que o tópico né o tópico não ele não viu que o tópico ia soltar o raio né você vê o olho do do tópico brilhando, mas o paradigma eu acho que não chegava a ver. Então é, a gente vê aí que já é o desfecho dessa temporada da relação que ficou ainda mais conturbada do, do pai com o filho, né? Que aí depois tem. Depois daí vai para aquela trama do, do Walter ainda na mente do, do clone do Estrela Negra. A lei de liberdade entra para tentar salvar ele, porque o tempo né, tá, tá se esgotando. A filha do, do Walter não está conseguindo segurar por muito tempo a mente ativa para que ele possa voltar e enquanto ele está lutando com um suposto skyfox lá dentro, né? É, toda a armação do, do onda cerebral de fazer, né? do Walter de fazer esse teatro lá dentro da cabeça dele e a lei de liberdade entra e ela acaba sendo paralisada lá. rola uma uma luta lá que a gente no final a gente entende que era tudo armação do onda cerebral, né? Aí eles saem, e o, o, eles saem da mente, aí o onda cerebral lá finge que tá muito mal e tal, né, que, que tá fraco, né, conversa lá com a lei de liberdade, e ele diz que tinha que falar uma coisa pro Sheldon, né, pro tópico, e a lei de liberdade fala, não, mas se é uma coisa muito importante, fala logo aqui pra mim. Ele passa pra mente dela e ela vê o tópico paradigma caído no chão mortos com o Skyfox em pé ao lado dos corpos, né aí tem toda aí pronto depois disso a gente tem lá a conversa do porque a filha do Walter né é meio que uma uma mercenária né porque ela que né? ela faz tudo por dinheiro uma né outra... aí é tanto que ela só vai ajudar ele porque ela ofe... ele oferece um milhão de, de dólares Sim. né e por dia e mais alguns eu eu lá em... Isso por dia, <risos> um,
1: um por dia. aí a gente tudo,
0: tem... verdade Aí a gente tem essa parte, eles conversando, ela dizendo que já sabia do plano dele, que ela tinha entendido e tal, e o cara vai lá e mata, porque ele, ele, ele diz ele que ainda tinha esperança de que ela fosse fazer parte desse teatro com ele, mas ela queria mais dinheiro, aí ele foi lá e degolou a própria filha, né? Enquanto ele tava lá conversando também, você vê ele conversando com o Tópico, né? E o Tópico chorando, Ao dizendo que, é que acha tempo, que tá perdendo o né? Brandon, né? Aí é quando a gente vê fez Isso. isso. Então a gente vê que o onda cerebral, né, o alto, ele é muito forte, né? Ele lembra muito, realmente, o eu, jeito a do Magneto. de Magneto né? com o
2: Professor X, né? Verdade.
0: É,
1: tipo isso. Magneto, mas com os poderes do Professor Xavier. Do...
0: Aí daí, eu acho que nesse, nesse ponto aí, o Matos já pode revelar aquilo que ele disse é, que revelação Quando
2: ele foi chegando no telhado, eu já percebi logo, esse cara vai ser o vilão, bicho. A cara de vilão que ele tem, mano. Não tem como não dizer, bicho.
1: Cara, eu acho... <risos> Ó, não, é, eu não vou dizer que eu não fiquei surpreso, porque eu acho que, pelo menos nessa parte do... Da história do Walter e tudo é, foi bem. Foi um pouquinho melhor trabalhada né? Nessa questão do. Do jogo de mente e tudo. Porque, tipo, eu, o cara mexe com a mente, né? Então você já, já ia ficar com o pé atrás, né? Mas a.. a e, e tipo, é o clichê de, de série, né? Você trazer, tipo, apontar uma pessoa como sempre sempre ser o um, um vilão, o um ruim, essas coisas, e no, do meio por fim a gente percebe que é alguém totalmente diferente, que talvez estava mais perto lá, trabalhando mais por trás, sem muito se expor, né? então isso já é um clichê de, de série em, em revelar quem é o verdadeiro herói. Mas foi, eu achei que ficou, que foi bem trabalhado pelo menos nessa questão dele, pra tá se mostrar de quem é, porque... Ele, se, ele sempre se mostrou na série aquele cara mais pacífico, né? De, principalmente depois que jogava, uhum. que recebeu os poderes, né? Então, assim, foi. Deu aquela, aquele estalozinho de, de volta, Mas não foi aquela coisa assim, caraca, velho, ele quer um o Super Vilão. Não não, não, não tem isso. A série não caiu. Uh. Na verdade eu acho que essa série ela, ela deixa com é, um, um gostinho de alguma coisa. Ela deixa com um gostinho de querer lutas legais que não tem porque você tem só aquele... A luta mais massa que eu acho que foi aquela da primeira luta que a gente... Eles lutam com o Estrela Negra, que o Bruno acaba matando, que o Paradigma acaba matando ele, é a luta mais legal. Aquela lutazinha do começo em que o Paradigma apanha foi só um... foi só um, um prelúdio, uma coisa muito simples as lutas... A luta no, no, na, na, na prisão, né? Com o Estrela Negra verdadeiro, com o Topo, o paradigma, a Petra também não foi essas coisas todas. A luta da, da mente do Estrela Negra com o Sky Fox também não foi essa coisa toda, foi um. deixou a desejar. As, as, todas as lutas ela deixa A luta melhorzinha foi a. Na minha opinião, o da Stone Negro, todos aqueles heróis de contestaram ele, e quando é apresentada a Soninha na filha do do Walter, né? High high high, coisa assim.
2: Isso.
1: Pronto, a melhor são as, as melhores lutas que tem. O resto ela sempre deixa um gostinho, né? deixa um gostinho de pirilagem, é. um gostinho de luta. Para mim,
0: para mim o melhor é essa luta da, da filha do Onda Celebral, né? Do Walter lá no acho que é Japão, né? Que ela desce pra braço, desce pra cabeça e, e, A melhor luta é essa E eu ainda fico com aquela Participação do da galera da Van Contra a Clou Aquilo ali foi, ainda foi melhor do que isso, Várias lutas que tiveram É, durante a, foi
1: legal, mas só que Eu, eu não boto ela tão boa Porque tipo, cara, os efeitos daquela É muito pai, hein? <risos> o que
0: acho o melhor, o é. melhor personagem para mim é o Ut, é o filho do, do Sky Fox porque é o cara, o, é o melhor personagem para mim é ele ali.
1: Não, ó, ó, até porque ele não
0: luta, tem poder tá? e ele usa e ele usa aquela arma muito legal,
1: o ó, Até a, a luta, luta, luta. Da, a, a quase luta, né, digamos assim, da Koi, quando ela vai salvar o Ut naquele naquele cofre sem oxigênio.
0: Verdade.
1: É, é, também é legalzinho. Que seria. Eu acho que ela daria mais bater assim pau a pau com o tópico do que o próprio paradigma. Verdade. O
0: porque... paradigma é muito
1: fraco, né? É. é ela, ela, daquela cena do da batendo nela, destruindo a mulher, falando sala como se nada tivesse acontecido. <risos> Ela, é, é, essa luta do. Paradigma do, vai ser vilão, mano. Vai aí. No banco também. Cara, dizer se, é se o paradigma virar vilão, ele ainda tem que melhorar. É, mas e, ele
2: vai melhorar por causa do o tidero, outro mano? vai no, ele, se
1: se, se.. se pra ele ser super-herói, ele já tem que melhorar, ele não passa super vilão e tem que melhorar três vezes mais, cara. Porque. Não, mas o cara virar, não, virar vilão é ele, ele melhora mais. Eu prefiro mil vezes a coisa dar uma reviravolta nela e ela virar super vilão do que paradigma. Não, mas
0: mas vai ser vai e ser o contrário, ficar... O paradigma vai se juntar ao Alter, ele vai ser o vilão e a Chloe vai voltar a ficar do lado do pai. ela que vai lutar com vai vai ter um o com posição um paradigma, entendeu? Mas é a briga dos irmãos.
2: É, eu tô achando que vai ser Ué, assim, né? Se quiserem salvar a série, eles têm que assistir a opinião não só é, da gente, é mas de muita gente de Canal de YouTube, mano. Porque o final me deu um... Ou então eu assisti pelo menos o Henrique. Também. Né? Pelo menos o final me deu um pouquinho de esperança e a gente conversando aqui, mas Eu, eu tive a conclusão que eles não tá. Eles fizeram a série pra não disputar com o The Boys. Foi pra disputar com o Heroes. É verdade. cara é verdade.
1: eu tô falando agora. Aí. A gente causa a gente pensar, né? Volta a gente pra pensar que essa série do legado do Júpiter ela tá mais nesse de série de Heroes do da WC, né? Flash, Super Game, é um verso que propriamente é a série do, do The Boys, porque sei não, viu? É uma, é uma lentidão tão grande pra desenrolar essas histórias que é uns personagens meio né, Meio meia boca, em, em diálogos mais fracos, onde você não consegue ter um. Cada... Oh, só pelo fato de você não conseguir Memorizar o nome de todos os caras Da União, já perdeu ponto Isso daí na série né? Porque como é que você vê é. com uma série de super-herói Em que você não, não, você não Cativa as pessoas a assistir A lembrar qual é o nome do super-herói Não tem problema não
0: Então É como eu falei, questão dos Power Rangers O Matos disse que Se botasse a galera dos Power Rangers pra fazer essa série sim, Tinha sim. feito lutas melhores com né, Certeza <risos> Então, pra gente encerrar, é, Alisson, uma nota de 1 a 10, ou 0, né? De 0 a 10. Que nota você daria pro legado de Ju?
2: Cara, eu dou... dou... sim. E você, Matos? Pelo final, eu vou dar uma nota que o Elton tirava muito na, na escola, no colégio Matos. 1,5. Um <risos> eu, eu vou eu vou ser um pouco mais otimista, eu vou dar
0: uma nota 6. Porque o final me, me deu vontade de querer saber o que vai acontecer na segunda temporada. Mas se não fosse isso, eu daria uma nota parecida com a do Matos também. Eu... Desculpa aí, Netflix. Né? Mas é impressão, né? A gente nem, nem Netflix não torcendo a gente que a gente fala bem. É, então... <risos> então é isso. Matos, a gente tem aí o recado né, para passar pra galera.
2: Chega, chega de legado. <risos> Galera, segue a gente lá no nosso Instagram, @essafanacerta. É, vou repetir, @essafanacerta. lá a gente tem enquete, lá você tem como saber se o nosso episódio vai ter algum imprevisto, não é tão menos importante, mas segue a gente lá no nosso Instagram, lembrando que a gente está na nossa plataforma de podcast, estamos no Spotify, no Break Podcast, no Ancho e no Google Podcast. Lá você segue a gente, tem a opção de baixar o episódio. Fica à vontade lá. Lembrando também que o nosso áudio está disponível no nosso canal no YouTube, É Sofana Certa. Lá você se inscreve no nosso canal, compartilha para os amigos, é, comenta e deixa o seu like lá. É, o nosso e-mail para vocês anotarem aí que é Certa@gmail.com. Vou repetir novamente. É Certa@ gmail.com lá você pode deixar uma sugestão de, de tema ou contar sua história interage lá com a gente no nosso e-mail beleza
0: então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado da nossa análise né, as expectativas espero que quem gostou da série não fique com raiva porque a gente passa as nossas impressões nossas críticas é. não somos profissionais de, de crítica mas é o que a gente achou da série né aqui e, a gente, gente teve por
1: favor, né? Pegue, né? isso. A um gente, a gente,
0: isso, a gente tá torcendo para que a segunda temporada seja melhor, né? Porque, como a gente é. falou, a série conseguiu fazer com que a gente queira saber o que vai acontecer na segunda temporada. Porque se a gente não gostasse de nada, nada da série, a gente tinha dado nota zero e a gente não ia querer mais assistir nessa segunda temporada, né? Então, a gente aí tá torcendo para que a, a série... Deu uma segunda temporada Deu um up aí na segunda temporada né? Então é isso aí galera, abraço pra todos vocês Valeu